0: Hablemos primero de los ruidos molestos. Después nos vamos un poco más a la pirotecnia porque ahí hay unos ámbitos legales que igual es bueno difundirlo explicarlo a la comunidad y cómo denunciarlo. Eh, sobre los ruidos molestos, eh, en prim primero que todo es una infracción municipal. Esto significa que está bajo ordenanzas municipales en esta repartición, tanto Serena como Coquimbo, eh, penan, multan lo que son los ruidos molestos en el caso de una persona, obviamente, eh, la saque de un ámbito normal eh, del sentido porque la, la contaminación también es parte del audio lo auditivo también es contaminación y eso hay que dejarlo muy claro por ende, ¿qué, qué se hace en realidad? si usted siente que hay ruedos molestos eh, o que tiene un vecino medio molestoso que está con la, con la música alto volumen y de verdad que ya uno no puede descansar eh, tiene que llamar a nivel 133 nuestro teléfono cuadrante y nosotros cursamos por ruidos molestos a los juzgados de policía local ¿Qué sucede? Carabineros va al lugar, informa, lleva bajan el volumen obviamente, y ya si no hay entendimiento de las cosas, se cursa multa, y esta multa va al juzgado a policía local, y queda citada la persona obviamente eh, eh, para pagar una multa. Ahora, en el caso de que Carabineros no pueda abrirla, eh, no puede entrevistarse con alguna persona, porque también nos ha pasado, tal, obviamente que van con la música a todo el tanto, y la verdad las cosas que si no quieren parar la, el tema, Sí. Los también saca las multas empadronadas. empadronar. Eh, llegamos al lugar, contratamos que es ruido molesto y se cursa una infracción que no va a nombre de nadie, sino obviamente después esto se va al juzgado de policía local con el domicilio y después obviamente el juzgado empadrona y citación al propietario del inmueble. Igual se cursa obviamente la multa y eso lo estamos haciendo frecuentemente. De hecho son de la mayor cantidad de llamados que hay en las líneas de estrés sobre todo cuando es viernes y sábado, mm. horario eh, nocturno ruidos molestos. Eh, son predominantes. Pero estamos cursando nosotros las infracciones. Capitán... Lo, lo que sí, y sí, un, 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 un pequeño término, eh, esto no es un delito. Esto es una infracción, es una incivilidad. Correcto. Y esto no nos faculta como que Reineros a poder ingresar al interior del domicilio a pagar la música. Porque hay gente que llama y la verdad es que de repente nos avisan, nos dicen que una infracción... Eh, no, no termina con el con el ruido mm. o sea, le sacan la multa allá ah, pago la multa y sigo con el boche claro. y nosotros volvemos para allá volvemos a sacar la multa pero como es una incivilidad, no es un delito nosotros no podemos detener a la gente hay gente que nos dice que y, y, y entendemos también y comprendemos la impotencia y nosotros al momento de, de concurrir no podemos pasar ninguna detención porque
1: no es un delito sí, claro eh, no están autorizados para ingresar a la vivienda eh, y desconectar equipos, por ejemplo, para pa que puedan eh, acabarse la bulla, digamos.
0: A menos que, a menos que obviamente en el lugar que se está gestando los ruidos, obviamente hayan otras infracciones, por eh. ejemplo, eh, clandestino alcoholes, ¿eh? que ahí obviamente la ley de alcoholes ya nos faculta para poder ingresar, para poder retirar equipos, para poder cursar multas y dependiendo obviamente de lo que pueda haber en el interior puede haber un delito y también se procede a la detención, eso es más exhaustivo.
1: Capitán, cortito Manchito, eh, vale. lo, para que no se me vaya la idea, eh, ¿qué da criterio del funcionario policial eh, en lo que es ruido molesto? Porque eh, yo puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Mi vecino eh, está metiendo bulla. Eh, y resulta que, claro, efectivamente, tenían la música puesta, pero a un volumen no tan alto, que a mí me moleste, pero que eh, en realidad puede no ser eh, un escándalo, digamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eh, ese criterio?
0: Es que el criterio obviamente eh, va en primera instancia por el reclamo de la persona, pero hay que destacar que las ordenanzas municipales, son municipales, eh, eh, tienen diferentes decibeles de, 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 de ruidos molestos, y cuando ya la situación llega a ser una mayor gravedad, hay que eh, llamar a la municipalidad y tomamos la medición del decibel yeah. desde el puerta de la casa para poder determinar si es ruido o molesto o no.
2: Ya, perfecto. perfecto. Eh, eh, capitán, ¿cómo le va? Buenas tardes. Este, um, ¿Lo mismo reza con, eh, por ejemplo, los trabajos que uno puede realizar en la casa eh... o en el departamento, lo que sea, a horas que no son eh, laborales, obviamente? ¿Es exactamente
0: lo mismo? El ruido. Cuando hablamos de ruido, puede ser todo tipo de actividad. No necesariamente tiene que ser la música envasada o ahí el recital, el concierto. Perfecto. Todos lo asociamos eso. Puede ser griterío por parte de personas, puede ser uso de maquinaria, otras cosas. Ahora, también otro punto, respecto también a los departamentos que me nombró, ahí ¿Sí? eh, obviamente también corre una ley de copropiedad, entonces eh, empezamos con los temas de los reglamentos que tiene cada, cada organización vecinal, y también ellos pueden cursar obviamente con portería las multas después que se ven reflejados los gastos comunes, o sea, indistintamente que los vecinos pueden llamar a sus concesorías para cursar esas multas, también podemos nosotros cursar esas multas, o sea, generalmente se llevan dos multas que pueden ser, obviamente, para que pueda retribuir la
1: conducta. Eso le iba a preguntar yo porque eh, no sé, eh, voy a poner eh, un caso muy muy burdo, pero eh, un cumpleaños. Eh, ¿Sabéis qué? Yo estoy de cumpleaños eh, hago una fiesta, eh, una vez al año pongo la música fuerte eh, y eh, estoy dispuesto a continuar mi fiesta pese a la multa, me sacan la, la multa, ¿verdad? Y y la tengo consignada en mi presupuesto de mi celebración porque yo quiero celebrar y listo. Eh, ¿Pero qué pasa con la reiteración? Eh, cuando esto ocurre todos los fines de semana, cuando pasa eh, jueves, viernes, sábado, domingo, cuando pasa cuatro días de la semana, eh, ¿va generando alguna agravante la reiteración, capitán?
0: Sí, las reiteraciones obviamente van generando agravantes y las multas eh, van incrementando de acuerdo a las reiteraciones en el juzgado de policía local. O sea, primero le pueden generar una multa Lleve, por ejemplo, uno tm después va a dos, va a tres y va subiendo. Yeah. Porque son conductas reiterativas. Y eso lo, el juzgado policía local está acusando las multas. Multa que llega notificada, multa que se va con multa pecuniaria. La, la idea, obviamente, de las multas y, y estas sanciones económicas, entre comillas, eh, buscan obviamente poder eh, erradicar un poco la conducta por parte de la persona. ¿Esa
1: es yeah. la finalidad. Correcto. Eh, eso para que la gente sepa que se, a lo que se expone también, porque eh, hemos visto casos, acá hay una persona que me dice, eh, voy a leer WhatsApp, eh, frente a mi casa todos los fines de semana y feriado se instala un saxofonista que toca desde las 17 hasta las 20.30 las mismas siete canciones. Con esa situación somos los únicos que no podemos disfrutar de estos días. Eh, dice, eh, bueno, ¿qué pasa no, con... Único caso. Eh, y, y qué pasa cuando el ruido molesto viene eh, no de una vivienda, como este es el caso, que se instala alguien en, en, en la vía pública y le mete buya?
0: Sí, cuando se instala en la, en la vía pública efectos, tal, conciertos o toques de música, son espectáculos que están abiertos eh, y que necesitan algún tipo de permiso municipal eh, por ende, obviamente eso es una incidibilidad se llama carabinero y carabinero ahí puede cursar la multa a la persona en la vía pública es como tal cual, o misma significado por ejemplo un pulmiguero eh, de un comerciante, que está sin los permisos ah, Exactamente lo mismo eso, eso es lo importante, que la gente eh, por favor, si llame llame, nosotros obviamente los fines de semana tenemos eh, mayor cantidad de procedimientos, diferentes tipos de cosas que pueden ocurrir en la en tanto las la escena como Coquimbo, eh, pero igual dejen el comunicado a nivel 1 del 3, vamos a concurrir vamos a cursar las multas correspondientes esto ya es bastante habitual de los ruidos molestos no, no, es, no es primera vez obviamente que, que la gente se acerca a nuestro cuartel a conversar con nosotros nos piden orientación de cómo realizarlo y ahí algunas maneras más efectivas que una multa eh, de poder erradicar ese tipo de conducta que tiene que ver con el, en cómo conocer al vecino también. Eso también es importante. Eh, la, la, la unión con las juntas vecinales, las reuniones que tenemos con ellos, de repente se tocan estos tópicos de los ruidos molestos y hemos intentado eh, erradicarlo o convivir de una mejor manera eh, conociendo al vecino. Eso también es un, un buen tip que se puede llevar a la comunidad.
1: Eh, capitán, eh... ¿Sirve que yo grave como medio de prueba? Porque, claro, acá, y, y hay varios auditores que, que dicen, eh, muchas veces, eh, ante la presencia de Carabinero, alguien dice, oye, baliza, eh, se ven las luces de Carabinero a la distancia, bajemos el volumen, eh, eh, o eh, cuando ustedes llegan, efectivamente la persona responde bien y dice, perfecto, no se preocupe, nosotros vamos a bajar la música, eh, se va Carabinero y, y, y vamos con el volumen de nuevo. Entonces... ¿Sirve eh, un video que, que la persona pueda registrar como medio de prueba para que ustedes cursen eh, eh, este tipo de infracciones?
0: Nosotros podemos juntar lo, los medios de prueba que, que estima la gente, tanto una fotografía como otra cosa. Pero obviamente, eh, y esto a, a apreciación personal, cuando por ejemplo nos pueden sacar mandar una fotografía, ejemplo de un vehículo mal estacionado, uno igual tiene que estar en sitio un lugar para verificarlo. Correcto. Pueden haber medios que puedan estar adulterados, que pueden tener otro fin, otro sentido, y se puede generar eh, una controversia en relación a la multa. Correcto. Por, por, por ende, eh, nosotros que apreciamos, obviamente, cuando el vehículo llega al lugar, y nosotros apreciamos la situación, contamos de civiles y ahí pues, generamos la multa.
1: Perfecto. O sea, eh, el medio de prueba que yo pueda hacer abunda a, a lo que eh, ustedes verifiquen en, en terreno en el momento. Exactamente. Ok, me queda clarísimo. Eh, me quiero pasar al otro tema, eh, porque también nos están escribiendo harto eh, eh, y han proliferado eh, el tema de lo, lo, la pirotecnia, los juegos de artificio. Eh, que eh, Ahí ha llegado un tema legal, Capitán. Eh, ahí, lisa y llanamente, eh, hay un delito de por medio.
0: Exacto. Eso es lo que quería explicar un poco, porque eh, a contar del año 2021, eh, el mes de febrero, sobre todo. Febrero de 2021... Una hubo una modificación a la ley de armas y explosivos. Y acá, ¿qué sucedía antes del 2021? La pirotecnia eh, se, eh, era una incivilidad, era una infracción, era una multa simple, nada más. ¿Qué, qué se hacía? Se sorprendía alguien con una pirotecnia, se incautaba, se llevaba al juzgado policía local y la persona generaba una pequeña multa. ¿Qué sucede ahora? Eh, eh, a contar del 2021 se modificó el tema de la periotecnia y es ahora un simple delito, no es una incivilidad, y cuando hablamos de delito eh, obviamente que se incurre ahora la persona se detiene eh, y cuando se detiene la, los antecedentes pasan a la fiscalía y luego del final del caso, eh, los juzgados pueden emitir una multa entre 5 a 20 unidades tributarias mensuales mm. o sea, son multas más caras, la persona pasa detenida es de libertad y obviamente eh, ya el tribunal que toma competencia es todo antecedente de estos antecedentes la fiscalía no es el juzgado policía local. Entonces acá hay un delito y se hace una persecución penal. Esto salió en 2021. Esto hubo una modificación. Por ende, eh, cuando a nosotros nos dan alguna denuncia eh, relacionada con la pirotecnia, nosotros informamos oficiamos a, a la fiscalía con una denuncia formal. correcto Y acá hay algo muy importante también saberlo. Eh, nosotros... Eh, en lo que va del año tenemos solamente nueve denuncias a nivel nacional.
1: Eso le, va, le iba a apuntar, eh, porque hay una cifra de los colegas de Diario El Día que donde se indica que efectivamente ustedes solo han recibido nueve denuncias en lo que va del año. Eh, sí.
0: De hecho, de hecho, por ejemplo, tenemos una en Dacoyo, una en Canela, tres en Coquimbo, tres en La Serena y uno en Los Filos. Eso es la cuarta región. Entonces, eh, acá nosotros que queremos hacer presente a la comunidad, que es muy importante... Eh, las denuncias, si nos llaman para denunciar, nosotros vamos a denunciar. Hay muchas problemáticas que se pueden eh, ocasionar que las personas, sobre todo en, en lugares que pueden ser conflictivos, que se generan lo, los usos de fuego artificiales sí. La gente puede tener algún tipo de temor eh, respecto a, a, a denunciar a la persona que sabe quién es. Mm. Porque puede pensar, no, mire, ¿sabe qué? Eh, yo sé que él lo denunció porque la denuncia sale formalmente en los datos del denunciante y esa persona obviamente después puede sentir algún temor, alguna represalia. Pero también hay formas de denuncias anónimas. Nosotros como carabineros podemos denunciar nosotros como denunciantes. O sea, por ejemplo, si la persona desea o tiene alguna información de que es el propietario del uso del fuego artificial, basta que nos entregue los antecedentes vía telefónica y si la persona no quiere denunciar que lo haga presente, nosotros denunciamos el hecho como denunciantes. Correcto. Nosotros nos exponemos y colocamos todos los datos vía telefónica y no vamos a exponer a la persona. Eso es importante que lo que sepa la gente. Eh, y, y obviamente con esto difundirlo para que podamos incrementar los tipos de denuncias que hay. Porque obviamente yo sé que no son nueve hechos sí. que han habido en la región en el año con fuego artificiales. O sea, eh, hemos recibido, por ejemplo, comentarios que pueden, que, que son mayoritariamente, son más, más, mucho más de nueve, y obviamente el, el problema se da que la gente eh, llega a un momento que sabe quién puede ser, pero no denuncia, mm. no llama, entonces ahí viene el problema.
1: Eh, Capitán, ¿quién ¿Qué datos debo tener para hacer la denuncia por pirotecnia? Porque, ¿qué pasa? De repente uno está en la casa, ¿verdad? Y se escucha una detonación. Eh, y uno empieza a ver un disparo, no, dos, tres, cuatro fuegos artificiales en, en alguna parte. Claro. Eh, pero, pero muchas veces ni siquiera estás mirando eh, o, o no sabes el origen. ¿Qué, ¿Qué necesito saber o qué datos necesito tener para poder hacer la denuncia?
0: Solo que si, si en su sector está seguro que en su sector ocurren los fuegos oficiales, yeah. que nos llamen. En ese caso, nosotros vamos al lugar, patrullamos y verificamos, indagamos para ver si podemos dar con el paradero de dónde fue y tomar algunos antecedentes para en la denuncia.
1: Perfecto.
0: En el caso de que la persona sepa, hay dos vías hay, hay alternativas. Si la persona sabe y quiere denunciar, le cogemos la denuncia con los datos que nos entrega. Si la persona eh, sabe y no quiere denunciar por temor a diferentes temas, que si nos pasen los datos vías telefónica y nosotros empadronamos y nosotros somos los denunciantes. ¿Cómo denunciar? Nosotros somos las personas que nos
1: ponemos. Correcto. Eh, y en ese caso, eh, en esta última fórmula, yo podría llamar al nivel 133 y decir, mire, sabe qué? Hay fuego artificiales en mi sector. Eh, no tengo la ubicación exacta eh, y podría carabinero hacerse presente lo que usted nos decía, eh, patrullar para ver si logran determinar eh, y ellos tomarla y, y los funcionarios tomar la denuncia
0: Exacto, de hecho le van a preguntar a nivel 133, más o menos la ubicación de su inmueble, esos datos que se le, le consulta a la línea 133 no son públicos no son adiscritos a, a la denuncia, así que le puede dar la intersección más o menos la casa, cercano y eh, nuestros despachadores van a mandar un dispositivo cercano al cuadrante para que pueda ir a patrullar por el lugar
1: Perfecto eh... Porque yo coincido, ¿verdad? esto de las nueve denuncias uno lo ve un poco raro. Claro, son las cifras. Es importante, Capitán, hacerle entender a la gente la importancia de la denuncia en esto y en otras situaciones. Carabineros se mueve mucho con estos famosos hot points que le llaman, o estos puntos calientes, ¿verdad? Donde van rediseñando su estrategia en función de los lugares donde hay más denuncias. Eso es evidente.
0: Claro. Claro, nosotros tenemos una plataforma informática que se llama Sistema de Análisis Territorial. Eh, tenemos, para explicarlo de una manera simple, tenemos un, una página web en donde está conectado un mapa de Google y en el mapa de Google eh, está enlazado con todas las denuncias que hay en el nacional, todas. Las denuncias, los controles de identidad, los controles regulares, las incivilidades, todo. Y tenemos predictores delictuales. Y nosotros vamos focalizando nuestros servicios. O sea, por ejemplo en los lugares que han habido mayores ocurrencias ocupamos todos los datos de las denuncias para enfocar en los lugares que pueden ocasionarse mayor tipo de delito. acá está el problema en este lugar está el problema, en ese lugar tenemos que enfocarnos con estos servicios en tales horarios eso es lo que nos importa, indistintamente de la persecución penal que pueda realizar fiscalía, nosotros esos datos los manejamos, los interpretamos los analizamos para poder dar un mejor servicio sí, esa, es la, esa es la finalidad mm. Eh, capitán,
2: ¿qué, ¿qué sucede? ¿Cuál es la reacción de carabineros frente a la siguiente situación? Eh, ustedes están en el perímetro de los estadios, obviamente, pero eh, pueden escuchar en algún minuto estruendos que son o los pirotécnicos, digamos, cuetazos, lo que sea. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le indica la ley ahí a carabineros actuar de oficio o qué?
0: Tenemos obviamente ahí también enmarcada la ley de seguridad de los estadios. Perfecto. Eh, la, en este aspecto también nosotros monitoreamos obviamente al interior de la cancha se monitorea a través de patrullas conjuntas con drones también, uh -huh. hay medios eh, audiovisuales que nos apoyan para poder efectuar las denuncias nosotros denunciamos cada hecho de fuego pirotécnico que hay en un partido de fútbol, habiendo público eh, se denuncia completamente se denuncia, acompañamos todos los medios tecnológicos, ahora bien si podemos sorprender de una manera efectiva con nuestro drone eh, una persona por ejemplo que sería claro. un fuego pirotécnico imagínese eh, en una barra de un equipo Así es. la tire nosotros lo estamos siguiendo por drone y le vamos haciendo un seguimiento y efectuamos una detención al exterior Perfecto. los medios de prueba y, lo, y los y y los remitimos en el caso de que sea muy complejo obviamente por uno por la seguridad Segundo, porque pueden haber complejidades o otros factores que pueden taparle la de la persona o que no se alcanzó a ver justo cuando la persona toma. Tiene un fuerte artificial, obviamente efectuamos una denuncia de oficio al Ministerio Público e intentamos desear la mayor cantidad de presentes posibles para que se pueda dilucidar de una manera más pedido obviamente la responsabilidad.
2: Perfecto. Y esa persona que ustedes lograron detectar, o sea, in situ. Eh, seguimos el ejemplo. Claro, digamos, queda detenida.
0: Sí, queda detenida. Perfecto. Es un delito.
2: Correcto, y va a control de detención el, el, al, a las la 24 horas, digamos, al otro día.
0: Obviamente nosotros ponemos a disposición del fiscal eh, los antecedentes y ahí se determina si queda el libertad, obviamente, previamente con el apercibimiento. Ah, perfecto. Para que sea citado, vale. eh, eh, dependiendo, obviamente, de... de si pasa contra detención, eso depende obviamente de la gravedad, los hechos que pueden haber.
2: Correcto. O los antecedentes del individuo también.
0: Todos los tipos de antecedentes nosotros yeah. los ponemos a la mesa y obviamente ahí eh, determina la fiscalía. Vale. Eh, si sí, es que continúa bajo la detención o queda en libertad. Ok,
1: perfecto. Eh, bueno, eh, gracias, Capitán, eh, porque eh, lo hemos tenido largo rato en la línea telefónica, eh, pero eh, son temas que de repente nos van quedando ahí, que es preocupación de la gente, que es preocupación de los vecinos, nos han mandado eh, hartos, hartas preguntas y hemos tratado de eh, irlas consolidando para eh, plantearle a ustedes los temas. Gracias por eh, instruirnos un poco en esta materia. Sí,
0: no, no hay problema. Es lo mismo que hicimos, la misma labor que hicimos con Comisario Virtual ahora que se vienen las nuevas dudas con respecto a las nuevas modificaciones que van a haber Así es. También Nos sirven y agradecemos obviamente la instancia porque así aprovechamos también de dar una pequeña jornada educativa para que la gente sepa un poco más o a empezar a, a, a captar más gente para que sepa cómo son estos métodos de poder denunciar.